0: Salve galera fã do futebol da Inglaterra, está começando mais um episódio da PLFC. Eu sou o Danilo Silva e mais uma vez comigo na apresentação desse podcast, Diego Padovani.
1: Fala galera, tudo bem? Tudo certo com vocês?
0: Hoje o tema é sobre um gigante da Inglaterra. Estamos falando do Manchester United, que depois da saída de Alex Ferguson como manager em 2013, o clube sofre dentro de campo. E como todos sabem, eu sou torcedor deste amado clube e também sofro. E para falarmos sobre essa reconstrução, temos a honra do Felipe Brito, admin do Red United
2: BR. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite, agradecer a Danilo, agradecer a Diego, a galera da PLFC e estou à disposição aí para esclarecer as dúvidas para a torcida do Manchester United.
0: E o nosso segundo convidado, nada menos do que... Cauã, da PL States Brasil. Seja bem-vindo, Cauã.
3: Obrigado, Danilo. Obrigado a todos. Vamos discutir bastante sobre o Manchester United hoje aqui.
0: como eu comecei falando, hoje o tema é sobre a reconstrução deste clube. É um momento muito delicado para os torcedores do Manchester United. Dentro do, do cenário do futebol, o clube parece que morreu depois que o Ferguson se aposentou. E até hoje, o clube não conseguiu voltar aos tempos de glória. Então, para a gente que é torcedor do Manchester United, é muito importante esse episódio... Porque praticamente é como se fosse um, um desabafo.
1: Exato. O episódio de hoje é uma oportunidade para os torcedores do Manchester United desabafarem. Para quem não é torcedor, fica aquele gostinho de poder analisar o, o momento do time que não é um bom momento há muitos anos. Né? É até engraçado a gente pensar que é um momento que já dura várias temporadas para um clube tão tradicional do futebol inglês. Eu vou dar sequência... No nosso podcast, puxando um assunto que é tem muito a ver com o início dessa má fase. A verdade é que, quando o Alex Ferguson saiu do clube em 2013, Manchester United começou a enfrentar seus primeiros problemas. Eu gostaria de saber, da opinião do Felipe, do Cauã e do Danilo, nessa respectiva ordem, o que vocês acham da escolha de David Moyes como um substituto para Ferguson logo após a sua saída. E aí, Felipe, o que você tem a dizer sobre esse treinador?
2: Bom, na verdade, a escolha do David Moyes é, foi com o aval do, do Alex Ferguson. Na minha opinião, foi um pouco precipitado. É, por quê? Porque, na verdade, o David Moyes, ele passou por dois trabalhos antes. O primeiro no Preston no, North End, que ele no primeiro ano de seu trabalho como treinador, ele foi campeão da terceira divisão da Inglaterra. E no segundo ano ele subiu, conseguiu acesso né, da segunda divisão para a primeira. Aí ficou por, por lá por mais algum tempo e foi contratado pelo Everton. No Everton, ele não vamos dizer assim, ele teve um, uma boa passagem, mas não conseguiu conquistar nenhum título. O máximo que ele conseguiu foi uma, disputar uma final da, da Copa da, da Liga e é, levar o clube à Champions League, mas também que não foi muito longe, sendo eliminado pelo Villarreal. Então, eu acredito que a escolha do David Mois foi um pouco precipitada. Passou também por ser compatriota de, de Alex Ferguson, né, os dois são escoceses, então eu acho que isso pode ter pesado uma história é, parecida com o maior, um dos maiores treinadores da, do mundo, né, da história do futebol, que é o, o Alex Ferguson, mas é, David Moyes não estava preparado para assumir o Monster United. O currículo dele era muito escasso para assumir um gigante que vinha de sucessos, né, porque o Manchester United, é, num ano que o Alex Ferguson se aposentou e conquistou o título da, da Premier League. Então a pressão para que David Music é, continuasse né, com, com o sucesso é, era muito grande. E logo no seu primeiro ano ele sofreu bastante e não conseguiu é, dar continuidade ao trabalho do, do treinador Alex Ferguson. Não sei o que é que o Danilo pensa, o que é que o Coan pensa, mas é, essa é a minha opinião. Acho que foi precipitada a decisão de contratar o treinador David Moore.
1: Aí temos a nossa primeira opinião sobre David Moyes. E você, Cauã, o que, que você pensa a respeito?
3: Bom, eu acho que é muito evidente que hoje é bem fácil falar do, do fracasso que foi o David Moyes à frente do Manchester United. Como o Felipe falou, o David ele foi uma indicação do Alex Ferguson. Então você sai de um período de domínio absoluto do futebol em inglês, que, dura, que durou praticamente quase 30 anos, em que o Alex Ferguson chega ao Manchester United Ele participa da construção de um time histórico E foram vários times históricos, na verdade né? Porque ele foi, aos poucos, moldando outros jogadores Construindo um novos times, com novas formas de jogar Aperfeiçoando o Manchester United E os títulos foram chegando ainda mais Então não seria fácil substituir um cara que passou quase três décadas levando o Manchester United ao topo, não só do futebol inglês, do futebol mundial. Então, quando você tem o aval do Alex Ferguson, quando você tem a indicação do Alex Ferguson apontando para um cara que tinha feito um bom trabalho no, no Everton, nada mais do que isso, nada mais que um bom trabalho, as pessoas tendem a acreditar e tenderam, à época, a acreditar no, no David Moyes, acreditar que ele poderia dar certo. Eu concordo com o Felipe, eu, achava, eu acho que, na época, o, era um currículo muito muito fraco, um currículo não, não à altura de um clube como o Manchester United, na época em que o Manchester United habituava assim, o topo da liga, de uma forma indiscutível. Então foi uma escolha um tanto precipitada, uma escolha um tanto mais na questão emotiva, na questão do, de ser uma indicação do Fex, de, de ter o aval do, do maior treinador da história do, da Premier League, do que uma escolha mais pensada, mais planejada ou qualquer coisa do tipo. Tanto é que a, a paciência com o David Moyes ela foi bem pouca. Né? Não houve paciência com o David Moyes. Os jogos foram passando, a temporada foi rolando, os resultados não surgiram, e o United foi eliminado para o Sandra na Copa da Liga naquela temporada, eu me lembro. É, ficou muito atrás do Manchester City e do Liverpool, que são os seus dois maiores rivais na época, os dois times disputaram o título da Premier League, ou seja, não houve paciência porque o trabalho era muito ruim, foi muito ruim do, do David Moyes. Então eu tô com o Felipe, eu acho que foi uma uma escolha um tanto mais emotiva e precipitada e acabou que foi um fracasso. E se não me falha a memória, para só para uma curiosidade, o contrato do David Moyes com o Manchester United acabaria em 2019 se não me falha a memória para você ver como o Manchester United fez uma escolha precipitada foram 5 seis 6 anos de contrato para um treinador que não havia conquistado algo relevante em sua carreira e o clube o demitiu antes do término da temporada 2013-2014
1: é engraçado pensar que o Manchester United teve o Alex Ferguson durante muitos e muitos anos e todos os treinadores que vieram, David Moyes e todos os outros que vieram depois, não duraram muito tempo, né? Isso é... para o clube deve, deve fazer uma diferença muito grande. E você, Danilo, como torcedor do United, o que tem a dizer sobre esse treinador que assumiu logo depois que o Ferguson largou o bastão?
0: Cara, sim, eu também e concordo essa... com...
1: Essa ah, respirada pra... sua aí já diz tudo, hein, cara?
0: Pra mim, eu concordo com o Felipe, com, com o Cauã. Esse dado aí, Cauã, que você falou que o Manchester United tinha feito um contrato com o David Moyes até 2019. Brincadeira, hein? Então, é difícil de acreditar. Mas, cara... Na é assim, verdade,
2: eu... eles brincam. É, é... algo realmente... Eles, a torcida lá na Inglaterra brinca que a maldição acabou quando esse contrato... É, <risos> se inspirou Mas a verdade é que a gente tá vendo aí Que tá, não, não acabou ainda não
0: Começou uma nova Então assim, eu também concordo com o Felipe E com, com o Cauã é, Também não, eu achei muito estranho essa, <coughs> essa escolha aí dele Logo do David Moyes Mas vindo do Alex Ferguson né? Aí todo mundo tem um, um certo assim, Pô, é o Alex Ferguson que tá escolhendo o David Moyes Então eu acho que A gente vai continuar, né mas não foi, foi um ano muito difícil. O torcedor do Manchester United estava vindo naquela pegada, né? De títulos, né? Então a gente deu uma, uma boa caída. Foi uma, uma péssima escolha para o clube, porque logo em seguida, se eu não me engano também, é, o Manchester United contratou também... Eu não vou citar o nome desse cidadão, que é o diretor atual do Manchester United. É, então antes de, de tudo isso, né? O Alex Ferguson, ele fazia tudo, né? Ele fazia... Ó, o trampo dele dentro de campo e fora de campo. Hoje em dia a gente não tem nenhum técnico e nenhum diretor de futebol. Então foi uma péssima escolha, infelizmente. Os outros, depois que vieram, logo na sequência, é, o Vangal, depois o, o Mourinho, né? É, sofreram com a bagunça que está o clube hoje atualmente, né? Aí. Aí é com, Mas, Diego, e a sua, sua opinião sobre isso aí também?
1: Cara, a minha visão de quem olha de fora né, como uma pessoa que não é um torcedor do United, apesar de não ser torcedor, torcedor do United e torcer justamente para o Liverpool, que é o maior rival, eu sempre acompanhei o United por conta de toda a sua força no cenário do futebol inglês e no cenário internacional também. Então sempre acompanhei muito e eu sempre soube da força que esse time, que esse clube tinha. E quando o Ferguson saiu, é, todos ficaram curiosos para saber como a, a equipe ia reagir, né? E eu sei que o, o trabalho do David Moyes foi um fracasso e eu concordo de que ele não era e nem é até hoje um treinador à altura de um clube como esse. Para a gente é sempre, como eu disse, é estranho porque Estivemos acostumados com o United, com o mesmo treinador durante muitos anos, um clube acostumado com vitórias, e quando Ferguson saiu e o David Moyes assumiu, as coisas começaram a mudar, e desde então estamos é, acompanhando esse United como é hoje, um motivo de, 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 de piada para os rivais, um time que ninguém sabe ao certo como ele, qual vai ser o seu desempenho, numa temporada, então eu vou na mesma linha de que vocês não sei se naquela naquela época naquele ano de 2013 2014 se teria algum outro treinador que pudesse assumir melhor do que o David Moyes. Eu confesso que eu não me lembro. De qualquer forma, a escolha do Moyes para mim foi muito precipitada, foi errada.
3: É só para só para complementar aqui é, essa conversa sobre a saída do Fexon e tudo mais. A gente teve um caso recente, 2018, de outro treinador deixando um clube após muito tempo à frente, que foi o Wenger. E há uma diferença, porque quando a gente fala de o Alex Ferguson, o Alex Ferguson sai do Manchester United deixando o clube campeão da Premier League, deixando o clube no topo do futebol inglês e do, do futebol mundial. O Alex, o Arsene Wenger, ele sai do Arsenal deixando o clube fora, dos quatro primeiros, ou seja longe da Liga dos Campeões o Arsenal disputando Liga Europa e tudo mais então obviamente que no caso do Manchester United seria um, algo mais difícil você reconstruir, você começar do zero com o um novo treinador depois de passar muito tempo no topo e o Ferguson ao contrário do Wenger e de outros treinadores que ficaram um longo período de tempo pra frente de um clube no futebol inglês ele não deixou o United é, por baixo Ele deixa o United no topo No mais alto escalão do, do Futebol inglês, então isso também é interessante Essa, essa questão toda Você
2: Só pra acrescentar é, Naquele período Da demissão do David Mois é, Outro ídolo acabou assumindo de forma interina né? É, que foi o Ryan Giggs Verdade e Não teve também sucesso Os resultados foram ruins Naquela época. Hoje ele é treinador de, de, do País de Gália, da, da sua seu, seu país na, é, natal, então é bem sucedido até, né? Treina o Daniel James, é, tem uma boa relação com, com o Ole Gunnar tanto que indicou o Daniel James para o Manchester United contratar, mas ele não conseguiu também é, botar o, o time nos trilhos, né? Vamos dizer assim. Por uma série de fatores, né? Que eu acho que não cabe a gente elencar, porque senão a gente vai demorar, é, vai passar o tempo todo aqui falando é, os erros que aconteceram lá no passado. Eu acho que não. É, vou... se, a gente,
1: se a gente for analisar tudo, todos os treinadores que passaram pelo United, a gente tem conversa para mais de mês. Mas eu quero aproveitar que você tocou aí no assunto do Solskjaer e já puxar então o nosso próximo tópico do podcast. Eu quero saber de vocês o seguinte, o Manchester United está no caminho certo com o Solskjaer? Essa pergunta, eu sei que é, é difícil de responder, ou é muito fácil de responder, por conta dos resultados que estão que estão vindo aí, que estão sendo apresentados para a gente. Mas quero saber de vocês, assim como a gente falou do David Moyes, é, qual qual foi a ideia da contratação do Solskjaer? A princípio foi para tapar a peneira mesmo e deu certo, pelo menos pelo menos nos nos primeiros meses de trabalho, deu muito certo, mas a gente vê que agora não tá indo tão bem assim. Então eu quero saber de vocês, em relação ao Solskjaer e o Manchester United como treinador, o que vocês viram do que aconteceu até agora, o que vocês esperam do Solskjaer com o Manchester United, quanto tempo vocês acham que ele permanece no cargo, qual é a expectativa, até dá para chegar em algum lugar com esse time, com esse treinador... Quero saber de vocês, Felipe, Cauã e Danilo
2: Bem, na verdade é, Minha opinião é até um pouco é, Contrária à maioria da, da torcida Numa estreana eu, eu não fui a favor é, Eu acho que nenhum torcedor era na época é, De você demitir Um treinador no meio da temporada Ainda mais se tratando de Europa E você contratar um, um, um Técnico interino né? é, Mas os resultados dele foram Tão surpreendentes Naquela época, que o clube se viu obrigado a efetivar treinador norueguês, né? O Olegon na South Sky. Acontece que eu também acho que foi precipitada essa efetivação. Você poderia levar até o final da temporada e aí decidir se ele era a pessoa certa para continuar ou não. Mas hoje eu enxergo que o trabalho dele é, tem sido. De uma, de uma certa maneira satisfatória não falo em relação a, a resultados eu acho que ninguém está satisfeito com os resultados que o United vem tendo nessa temporada mas se você olhar para a reformulação que ele vem fazendo é, com exceção de, acho que só de Lukaku, que a torcida, grande parte da torcida, na época até gostou mas hoje, é, vê com os outros olhos porque ele está dando resultado na, na Internacional eu vejo que ele tem limpado boa parte do elenco que a torcida não gostava ou que a torcida é, criticava e tem contratado boas, é, bons jogadores para esse elenco. Ele está formando um, um, um elenco novo, jogadores com certa qualidade, jogadores com potencial, tem subido alguns atletas da divisão de base, que é muito importante, esse resgate do DNA da Academy do Manchester United, que sempre foi uma... uma uma característica muito marcante da, da escola do Manchester United, ele tem resgatado. Então, eu acho assim, é, a gente já passou por três treinadores, né? De, desde a saída de Alex Ferguson. Só é, Mourinho e Van Gaal conseguiram conquistar títulos, que não são títulos do primeiro escalão. Vamos dar tempo. Ele é um treinador jovem, se a gente substituir por outro, pode ser que é, o trabalho de reconstrução demore mais tempo, entendeu? Essa é a minha visão. Então, eu acho que o é, Oleguna sky merece pelo menos mais uma temporada pelo menos mais uma temporada é uma opinião que é bem divergente da maioria da torcida do Manchester United até porque os resultados não estão não não acontecendo, mas eu, eu vislumbro no trabalho de Soscai é uma melhora é, não digo uma melhora assim é, absurda mas é uma melhora gradativa ele começou ele, hoje o time pelo menos tem uma forma de jogar Antigamente a gente só se defendia, com o e com o Mourinho, só, só se defendia. Hoje, pelo menos, a gente tem um contra-ataque, tem a velocidade. É, eu acho que você tem que dar as ferramentas para ele. Eu acho que aos pouquinhos ele vai dando a cara ao Monster United, entendeu? Então essa é a minha opinião. Não sei o que é que Danilo pensa, eu acho até que ele pensa é, de forma diferente da minha.
3: Bom, é, na verdade, eu tenho dois lá dos dois pontos que podem responder a pergunta sobre o trabalho e se o Sousa já, na verdade, é assim é o nome certo para o Manchester United. Bom, como o Felipe falou, da questão do início do trabalho, quando ele chega para tapar um buraco, quando ele chega para ser uma resposta que, a, que, que, que fosse tentar salvar uma temporada que estava uh, caminhando para o fiasco. E ele consegue, no primeiro momento, recuperar uma motivação dentro do elenco que não se via há muito tempo. E essa motivação ela fica bem explícita quando jogadores como Pogba, na época até o Rashford, o Lingard, na época também, eles começam a jogar bem, o time começa a crescer. Vitórias consecutivas, e aí você tem vitórias importantes, por exemplo, ganhou do Tottenham no Wembley por 1x0, naquele jogo em que o De Ré foi fantástico, com 11 defesas, isso eu tô falando de quando o que ainda não era efetivado, no início do seu trabalho, o United, no primeiro jogo do que para você ter uma ideia, o United venceu, goleou o Cardiff City por 5x1, o jogo foi no País de Gales o primeiro jogo desde 2013 que o United tinha, havia marcado cinco gols em um, em um mesmo jogo de Premier League. Ou seja, ele chega dando, as, dando respostas que a torcida queria ouvir. Ele chega dando resultados que, aquele, que a torcida desejava, dando uma motivação para o elenco que, que era perceptível. O, a, o Aston foi eliminado para o, para o Manchester United na Emirates FA é, Cup, por exemplo, em janeiro de 2009 também. Ou seja, o United conseguiu resultados expressivos, o United eliminou o Chelsea em Stamford Bridge pela FA Cup também, ainda quando o Solskjaer não tinha sido efetivado, e também, obviamente, houve aquele grande resultado contra o Paris Saint-Germain na França, a classificação para as quartas da Liga dos Campeões. Ou seja, esses resultados fizeram com que a opinião da maioria das pessoas, a da torcida do Manchester United, a maioria da, das pessoas que trabalham com imprensa, a maioria das pessoas que trabalham com futebol inglês, ficassem é, surpresas com o Solskjaer e ficassem abertas a que aquele norue norueguês que marcou a história lá atrás pudesse dar andamento no trabalho, pudesse, quiçá, é, fazer com que o United voltasse ao topo. E justamente depois que ele é efetivado, ele tem partidas ruins, derrotas frustrantes, o United é, derrotado para, para o Barcelona, no Camp jogando mal o United acaba perdendo de 4x0 para o Everton o United acaba sendo eliminado da FA Cup para o Wolverhampton, ou seja há um, uma série de resultados ruins e aquele aquela motivação especial que aparecia no início da era sócio já acaba, acaba a temporada começa uma nova temporada e o que dá para sentir até aqui nessa um pouco mais metade da temporada é que o Solskjaer, ele sente a pressão por tudo que ele fez lá atrás por tudo que ele começou ganhando conquistando o carinho da torcida os resultados, tudo que começou na era Solskjaer como treinador do Manchester United tudo de bom, os resultados tudo, é uma pressão que o já sofre hoje aqueles resultados, aqueles resultados expressivos aquela série de vitórias, aquela série de grandes momentos contra os outros rivais do Big Six elas fizeram com que o Manchester United fizeram com que a torcida, fizeram com que todos tivessem uma visão mais superestimada estimada talvez do Solskjaer hoje eu enxergo o United como um time que não joga bem eu enxergo o Manchester United como um time que para mim não progride em termos de jogo, não evolui. O Felipe citou, e eu concordo, o contra-ataque, o jogo reativo, e o Manchester United se dá muito bem nos jogos contra o Big Six, por conta disso, venceu o City, o City duas vezes no Etihad Stadium, venceu o Chelsea em Stanford Bridge, também pela Copa da Liga, isso lá atrás, em, se não estiver enganado, foi em outubro, ou seja, acumulou vitórias importantes, jogando dessa maneira. Mas... O jogo contra o Wolverhampton, por exemplo, no fim de semana, mostra muito a, a carência desse time. Esse time, para mim, não há uma evolução quanto ou como sabe fazer com a bola. Quando é para se posicionar, quando é para propor o Manchester United, é muito pobre. Poucas aproximações, poucas movimentações, pouca criatividade. É isso que eu vejo no Manchester United. A contratação do Bruno Fernandes pode ajudar nisso, obviamente, mas para mim, há uma coletividade fraca nesse time do Manchester United. O que ele citou o Klopp, dizendo que o Klopp demorou tempo para conquistar título pelo Liverpool. E eu concordo, eu acho que as pessoas talvez tenham que ter paciência. Mas no caso do Klopp, pra mim é um pouco diferente. O Klopp era bem perceptível, isso até na, na primeira temporada dele, que não foi completa ainda, naquela temporada 2015-2016 quando o Klopp chega, e aí ele chega a duas finais, inclusive, a final de Copa da Liga a final de Liga Europa, era perceptível que o Liverpool jogava melhor, que o Liverpool conseguia jogar um pouco mais, e que dava para perceber uma evolução nesse Liverpool. É uma visão que eu não enxergo do Manchester United até hoje. Aquele Liverpool do Klopp, do início, aquele Liverpool que, mesmo sendo irregular, mesmo sendo inconstante, olhava para o trabalho daquele Liverpool e via uma, uma, um, um time promissor. Um time que poderia dar certo como deu. Eu olho para o Manchester United atualmente e não tenho essa visão sobre os diabos vermelhos. Para mim, o monster United com o já não evolui, não progride a cada jogo que passa. Tem vitórias importantes, sim. Tem resultados importantes, mas na minha opinião, enquanto ao jogo, enquanto não há uma evolução do Manchester United então eu não esperaria o para a próxima temporada ou tempo assim eu acho que ao final da temporada se isso se concretizar, se não houver mais nenhuma evolução, se o clube não demonstrar, se o time não demonstrar uma, uma, uma progressão dentro de campo jogando melhor eu iria atrás de outro treinador e talvez um nome em pauta, um nome bom, seria o Maurício Pochettino.
0: Boa análise aí, o, o, o Cauã. Complementando aí do, o que o Felipe falou, é, eu, sou meio contra, eu sou meio contra do que ele falou, a né, questão de dar mais tempo para o seus cair Eu não consigo enxergar que o Manchester United está no caminho certo com ele. É, primeiramente, eu acho ele muito passivo em relação à diretoria. Eu acho ele muito... É, amiguinho daqueles caras que estão lá no poder atualmente então ele é meio eu acho ele passivo sabe diferentemente do Vangal e do Mourinho que falava publicamente que o time precisava que precisa é, é, é precisa né precisa contratar urgentemente eu sou na mesma linha do Mourinho de a gente precisava contratar muito mais jogadores efetivos né e o clube não soltava dinheiro e na linha do cauan também, que ele questionou, o Manchester United só sabe jogar no contra-ataque. Então, por isso que nós jogamos bem contra os Big Six. Né? Porque os times lá de cima, né? o, o, principalmente o Liverpool, o Tottenham e o, e o Manchester City, eles gostam de atacar. Eles gostam de ficar com a bola. E o Manchester United não sabe o que é ficar com a bola. Né? então, por isso a gente se dá bem contra eles mas, como o Cauã citou o último jogo contra o Wolverhampton mostrou claramente como o Manchester United não sabe conduzir um jogo não sabe né? então, o Bruno Fernandes chegou aí esperamos que o Bruno Fernandes dê aquele ritmo pro, pro time mas eu acho que a gente é mal treinado eu acho que a gente é muito mal treinado porque olha o treinador do Sheffield United, olha o Leicester City, é, eles nem tem um elenco. A, a Folha Salarial teve um, um, um post no Twitter eu tentei resgatar aqui não consegui achar. É sobre a Folha Salarial do Manchester United em relação a outros clubes. Quer, quer dizer, a gente paga muito por certos jogadores. Nem vou citar nome por por questão de, para não ficar estressado, né? Porque, como o Diego sabe, eu fico muito estressado com o Manchester United. Então, é, cara, a gente paga muito bem para muitos <risos> jogadores que, cara, é, é inadmissível o que eles fazem dentro de campo. Então, teve até um lance aí que eu não lembro qual foi o outro perfil do Manchester United postou, que o Bruno Fernandes pegou a bola, pegou a bola, é, é, gesticulou com os braços, né? Para um cidadão chamado Lingar, né? Tipo, para ele poder ir o meio, porque o Bruno Fernandes enxergou um espaço e o Lingar simplesmente não, não entendeu o que, que tinha que fazer. Quer dizer, o cara não tem visão de jogo, né? E tá ali, é queridinho do cara. Então, assim, eu acho que é, aí algumas pessoas falaram: ah, ó, é, o problema é o Lingar. Aí o outro perfil falou: tá, mas será que ele sabe disso? Quem é que treina o cara? Então, para mim, isso é falta de treinamento. Né? Então, falta um pouco de, de. Sei lá, de um feeling para o né Eu acho que ele, ele teve uma sorte de pegar é, o time desmotivado, aí ele chega com aquela moral que ele tem, com a torcida, com o clube. O cara deu título da Champions League. O cara é, tem uma faixa em All-Traffle. Né? Então, ele chegou, todo mundo ficou animado, mas depois passou essa essa fase aí então só para concluir é, eu não consigo enxergar que o Manchester United está no caminho certo com ele é, eu queria muito que fosse o Poquetino espero que o espero que o que o Manchester United acerte o caminho com ele né como o Felipe falou aí é, tem que dar tempo também para ele né só que assim é, hoje em dia com o poder aquisitivo do do Liverpool do Manchester City, né, do Tottenham também, é, eu acho que a gente tem que gastar dinheiro. E dinheiro a gente tem. Né? Então, é legal usar a base? É legal usar a base. Né? Mas eu acho que a gente... Eu acho que a gente é, hoje em dia, nós não temos a, a, a paciência que, nós, que os torcedores antigos tinham com o clube. Né? Hoje em dia, nós temos redes sociais, nós temos imprensa. Né? Então... É, a gente quer hoje em dia nós né é, torcedor queremos resultado para ontem então eu penso dessa maneira eu acho que o clube deve gastar dinheiro e se for com ele beleza se for com poquetino amém essa é minha minha opinião aí sobre <risos> sobre o Manchester United
1: legal bom para finalizar esse assunto do Soul Caiar eu quero colocar a minha opinião aqui também, que é a seguinte, o Solskjaer, para mim, ele não é um treinador, ele não está preparado para ser um treinador, ele não teve uma preparação, como a gente está acostumado, ele assumiu o time naquele momento em que o Mourinho saiu, ele deu uma cara legal, ele reanimou os jogadores, o United conseguiu algumas vitórias, mas foi tudo na base do oba-oba, na base da empolgação. Naquele momento ele foi importante, mas hoje já não é tão importante assim. Ele não consegue ele, é, empenhar um padrão de jogo bacana. Até tem um padrão de jogo, como vocês mencionaram, que é o padrão de jogar no contra-ataque. Mas é inadmissível um clube do tamanho do Manchester United de jogar no contra-ataque. Como o Danilo disse, se ele não quiser ficar para trás em relação aos seus adversários... A diretoria vai ter que pôr a mão no bolso e, e tirar uma grana para contratar jogadores. Essa é que é a verdade. Um clube como o Manchester United não pode viver de contra-ataques, tá? Não pode viver ganhando do, sei lá, ganha do Cardiff City, mas perde para 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 outros times, né? A gente tem derrotas estranhas, como a gente já viu vários placares aí que não fazem sentido. Empata em casa, perde em casa, perde, perdeu para o Burnley, né, recentemente. é, é inadmissível. Então, o Solskjaer teve a sua importância naquele momento, mas ele não é um treinador de ponta, assim como nós falamos no, no começo do episódio sobre o David Moyes, o também não está preparado para isso. Eu gostaria muito de ver um, um outro treinador de ponta no nível europeu assumindo o clube. O mais sensato seria o Pochettino, por tudo que fez no Tottenham nas últimas temporadas, mas o Maximiliano Alegre também poderia ser uma boa tentativa. Né? Eu acho que qualquer um desses dois Seria mais vantajoso do que o cair Porém, de nada adianta Trazer um desses dois que eu mencionei Se você não contratar jogadores Não melhorar o elenco é, Dispensar alguns jogadores Que você tem no elenco hoje Que não ajudam muito E contratar jogadores melhores Então acho que essa é A minha opinião para a gente fechar esse pacote Sobre o momento do United Com o cair. Bom, é, Danilo, você gostaria de fazer, iniciar as considerações finais desse nosso episódio?
0: Sim, claro. É, só. É, você, até, você até falou sobre do. Antes de, de terminar o nosso episódio, eu esqueci do de um, de um detalhe, né? É, é rápido coisa rápida. Vou é, contar tá mais para o pro, pro Felipe, que é torcedor do Monster United, não? Sobre a venda do clube. É, sua opinião rápida.
2: É, bem, na verdade, eu acho que o problema dos resultados, eles se agravaram muito por conta da venda do clube, né? A família. Não sei se vocês sabem, mas quem administra o clube hoje é a família Glazer. Quem comprou o clube de forma gradativa, porque eles foram comprando ações e depois eles terminando, comprando é, de forma total o clube e foi o Malcolm Glazer depois ele, ele passou a administração para os seus filhos e veio a falecer já tem uns 5 ou 6 anos então é, mas eles, como é que eles compraram o clube? eles se endividaram e passaram essa dívida para o clube ou seja, se o Manchester United hoje é, deixou de contratar jogadores é, é muito em função também dessa dívida que os Glazers é, passaram para o Manchester United então eu vejo que o problema dos resultados do Manchester United é, eles começaram a acontecer a partir dessa compra da família Glazer é, do clube né? então é, não foi tão evidente na época de Ferguson, porque como o próprio Danilo falou lá antes, é, ele consegui, ele, era o direto, ele era uma espécie de diretor-treinador. Ele contratava, ele era o treinador, escalava, ele praticamente mandava no clube. Ele tinha autonomia para isso. Os outros que vieram já não tiveram tanta autonomia assim. E aí é, esbarra na, 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 nessa questão do dinheiro, né? para precisar melhorar o elenco, precisa do dinheiro. E a família não, não quer investir tanto assim. Então a gente vê os rivais, né? o Liverpool, o Manchester City, o próprio Tottenham agora aí nessa janela, gastando dinheiro e o Manchester United, é que precisa né? reforçar o elenco, porque se você for ver a quantidade de lesões que a gente teve essa temporada, McTominay, Pogba é, e por aí vai, é, reflete Que o nosso elenco é bem limitado Eu costumo dizer Para os amigos é, que, que são torcedores do Manchester United Que a gente tem um bom time titular Bom time, não é extraordinário E também não é péssimo É bom, mas o elenco É sim, esse sim é péssimo O elenco do Manchester United é horrível É tenebroso Você não pode ficar dependendo de um Linga para poder decidir jogo Você não pode depender do menino Greenwood para poder de entrar e decidir um jogo. O menino tem 18 anos. É, então, fica evidente que é, a família Glazer foi o grande mal do Manchester United. E a, os torcedores estão pagando pela essa compra é, que eles fizeram. Né? Então, para mim, o caminho seria <risos> algum bilionário é, comprar o clube. Não queria o, o Príncipe Saudita, não, porque dizem que ele não é uma pessoa é, das mais fáceis. mas uma outra pessoa que fosse torcedor no Manchester United, tem um bilionário inglês que já ensaiou a compra, seria um, um caminho. Mas enquanto a gente não tem esse, essa posição aí de se alguém vai querer comprar ou não, o clube precisa trilhar os caminhos dentro do campo, seja com o olho, seja com oquetino, o que não dá é para ficar sofrendo como a gente vem sofrendo, né? Né, Danilo?
0: Nossa, é, final de semana é, é a gente fica feliz porque chegou o final de semana que acabou o trabalho, mas a gente lembra da tristeza do Monster United. Mas esse aí, Felipe, é, é, faço minhas palavras As suas. Oi. É, galera, chegando, chegamos ao final desse episódio. É, gostaria de agradecer ao Felipe e ao Cauan pela participação. É, antes de vocês é, se despedirem aí da, da galera, é, primeiro, Felipe Brito, fala aí qual é a sua a rede social aí que vocês estão. Depois o Cauã, na segui, na, em seguida, fala também. Da PL States Brasil.
2: Pronto, eu primeiramente queria agradecer a Danilo e a Diego pelo convite e dizer que estou à disposição aí sempre que precisarem é, para a gente bater esse papo aí com a galera e falar sobre Manchester United, Premier League é, e pedir para vocês aí que estão escutando o podcast é, seguir a gente lá, Red United Brasil, segue lá a gente lá no Twitter. Tamo junto.
3: É, muito obrigado, Danilo, Diego. É, foi uma, é uma, ótima, uma ótima conversa. Muito obrigado a todos que estão ouvindo aí. Espero que a galera tenha gostado. No meu Twitter, arroba BrasilPL, 6 Brasil. Muitas estatísticas, opiniões, fatos, tudo sobre Premier League. Vivemos Premier League na BrasilPL. E como o Felipe falou, espero também, estou à disposição para falar de Premier League e tudo mais. É, um ótimo bate-papo, uma ótima conversa. Muito obrigado a todos vocês.
0: Então chegamos ao final de mais episódio. Diego?
1: Quero agradecer também aos nossos convidados de hoje. É importante sempre legal ter a participação de pessoas que, que gerenciam perfis aí nas redes sociais. São opiniões diferentes, de lugares diferentes do Brasil, mas todos nós apaixonados e torcedores pelo futebol inglês. Então, muito obrigado e até a
2: próxima.
0: Falou Felipe, falou Cauã. até mais, pessoal.
2: Valeu, tchau, tchau. Valeu, Danilo, valeu, Diego, tchau, tchau. Valeu, até a próxima.